0: 各位听众，大家好，欢迎加入联合报数位版的国际 Podcast 单元《远方》，我是蒋宗煜。邀请到呢，今天一位来宾是我曾经在二零一八年碰到的，在新加坡遇到的一位非常资深的媒体人。那么他之前呢也派驻在新加坡担任特派员。欢迎黄自强博士
1: 。各位听众，大家好，我是黄自强。
0: 嗨， Hi, 志祥哥好 Hi, 好，好久不见！好久不
1: 见，好久不见
0: 想到2 0一8年，我们那时候一起在新加坡采访川金会，我觉得这个日子真的过得好快，马上要三周年了耶
1: ！对啊，时间真的非常快啊！
0: 讲到川金会，大家可能会想说，哎，你们今天远方为什么要谈这个题目？我觉得有趣的时间点在于说，不光是来检视川金会即将满三周年，当时双方做的这美朝的协议达成了哪些，我们来检视一下。之外呢，还有就是5月21号。南韩总统文在寅要前往美国，跟美国总统拜登来会晤，动向特别受到关注。到底对于朝鲜半島这所谓和平进程的推动，会有哪些的影响？我们今天都要来好好聊一聊。OK， 我比较好奇的是说，想问一下志祥哥，您现在回想起来，是第一次看到川金会两个人这样在全世界媒体的瞩目之下握手，感觉好像哎、欸，朝鲜半島和平马上可以迎来啦，这样子的一个盛况。您<是>自己现在回想起来？当时真的对朝鲜半岛和平已经有确切的这样子的期待了吗
1: ？就是说我当年采访川青会的这个盛况啊，真的是，呃，从事新闻工作以来，有史第一次看到各国的媒体都蜂拥到新加坡这个城市国家。来采访这个川普跟金正恩这个会面的这个历史镜头，是，其实这种感受是非常特殊的
0: 。嗯，确实，当时真的是各国的媒体都派出了很多人哦，真的也是盛况空前。是，嗯，当时《联合报》也有派了我们从五人小组过去，很
1: 精锐的一个采访团队
0: 。为什么你会觉得说，哎，五个人好像感觉已经算是很精锐的部队？因为每
1: 一个人都是这个单兵都可以作战，然后组合的力量非常大，而且，呃。还可以做了很多社群平台的东西，就我在旁边有观察到，然后呃每一分每一秒都把握这个及时的新闻的这个传送到台湾的读者的前面，所以我觉得啊、呃、每个都是单兵，这单兵作战发挥起来的效果就非常的大
0: 。哇，没有想到我们那时候联合包拍出了这样五名，哎、欸，在这个志强哥侧写之下变成精锐部队，突然觉得哎、欸、鱼有容颜，哎、欸、自己帮自己自抬身价一下了。<笑>我现在来看一下这是川金会，大家都在说，哎、欸，川金会是不是就？好像就只是当时的一个历史记录，现在看起来双方达成的一些内容跟协议，好像都没有付诸实现
1: 其实，对一个行事风格很怪异，而且不按牌理出牌的这个北韩的国家领导人金正恩其实是很难以捉摸的。嗯、也还难以推估他的行事的路径。嗯、<哼>那以金正恩受到西方国家的制裁，只有永和才能自保。嗯、那或者是利于这个不败之地的这個恐怖平衡来讲呢，我个人对朝鲜半岛的这个和平哦、喔，至少就川青会后的现阶段的发展前景，我个人是比较悲观的。主要理由就在于说我并不认为金正恩对于美国是有绝对的信任感。他虽然曾经留学瑞士，但是即使是短暂的年少岁月，但是西方社会的思维跟生活在金氏家族政权下绝对是格格不入的。嗯，对，所以说从捍卫金正恩的政治利益来算计呢，我想金正恩并不会抛弃核武。那即使西方国家对于北韩执行这个很严厉的经济制裁，北韩仍然是硬撑，他不屈服。所以金氏政权的稳定啊、哦，才是金正恩的头等大事。他如果失去了核武的保护伞，就无疑就是说让这个西方国家有这个禁闭的空间。或许就是说，呃，川金会只是一个起头啦。那朝鲜半岛的和平的推进哦，不仅是现在进行时，也是未来式。如果在这个状况正常状况下呢，我想是不会有突变的产生。那如果朝鲜半岛和平呢，或许无核化是一个理想。那这个理想是否是乌托邦？我想关键的呢在于北韩的情势的发展。至少说在接下来这几年的北韩呢、啊，或许仍然会小打小到不受控，也或许在一定原则下让北韩能坐下来谈判，限缩核武器发展的空间。或者是未来三五年的成就，否则就会变成一个北韩对内的一个大以宣的一个工具
0: 。好，刚刚其实听着自强哥的分析哦，就是我们今天为什么要找他来的原因，因为他的专长就是在研究东亚政治跟国际关系，所以我觉得这个主题呢，找您来谈是再适合不过了。而且提到您刚刚讲到这个突变哦，可能大家会觉得，哎，川金会过后，好像朝鲜和半岛的和平马上就有这突变的可能性。但现在时间三年过去了，现在可能只是一个。过渡时期，因为包含了美国总统现在换成了拜登啊，那接下来美朝，也就是美国跟北韩的关系，又会出现哪些转变？其实大家可能也很关心，因为我们来看一下哦，这三年前的两韩高峰会、川金会三面共同声明，现在看起来好像是只有一纸记录了，但是算是付诸流水，还是说未来还可有这个期待性呢
1: ？呃，其实哦，川金会后达成的联合声明哦。嗯从眼前来看呢，的确如主持人所说，就是似乎是一纸记录，也代表历史进程中的一个轨迹。但是，是否传过水无痕，还是竹篮打水一场空？那就要看文在寅他就任总统后的外交努力，跟他促进朝鲜半岛无核化的发展的过程，是不是都付诸流水？嗯嗯、但是我觉得显然也不能用这种眼光来下结论
0: 。嗯，而且特别是文在寅现在已经是到他任期最后一年了嘛，<是>能够跟拜登擦出什么样的火花，可能也是大家非常关注的，对不对？对，嗯，那您刚刚跟我们讲到这一块，您觉得说，哎、欸，不能用短时间我们马上来下结论，大概从哪两方面可以来帮我们分析来看一下？为什么这个所谓的川金会，甚至说两韩峰会，对于未来这个朝鲜半岛和平进程会有长时间的影响
1: ？可以从程序方面跟实体方面来谈、哦、嗯，程序方面就是说，南韩跟美国这些西方国家的民主的思维，他想要把北韩纳入一个具有规则的国际的一个规范的架构，这是当务之急。是，啊、哦，那从这个观点来讲呢，其实啊。朝鲜半岛无核化的这个目标、啊，其实说他们因为签了一个协定，嗯、<哼>哦，就从程序上来讲，他的确是看起来是已经纳入这个架构，是，哦，这是程序上是这样。但是实质实体方面呢、啊，其实就是要看说，因为这才考虑到金呃金正恩对于这个西方国家所抱持一个怀疑论的态度，嗯、<哼>他借慎恐惧，嗯、<哼>他担心一旦无核化，我就被西方国家翻脸不认人，那这个下场可能会危及到他个人的政权。我们也要不排除，就是说他会片面撕毁这个协议。嗯，好、啊，所以说我想说，这个朝鲜半岛无核化的目标呢，以美方主要的原则，就是以拜登政府来讲，他可能会以渐进式的方式，然后让这个希望北韩达到这个全面可以查证、不可逆的废核，嗯、<哼>也就是白宫发言人沙奇所说的，经过校准的务实方法，保持开放的态度。但是拜登他要另辟蹊径，其实不容易的。但是取道中道的方法，我觉得是实体层面可以做的一个选项。
0: 好，所以这样看起来，其实拜登跟这文在寅两个人见面之后呢，会不会就这个朝鲜半岛未来和平的进程再有进一步共识，或者是说，哎，想出一些比较务实的方法，可能也是接下来两个人会晤的重点。那我们特别来看一下、哦，为什么我们会说川金会很重要？原因是因为他们除了在二零一八年六月十二号在新加坡会面之后呢？ 2019年又陆续安排了穿金二会跟三会，但是二会的地点在越南河内，宣告破局。主要原因是因为那时候双方在交涉，呃，有一些交涉阶段的时候呢，平壤方面建议说要拆除宁边核子设施来换取美国解除部分制裁，但是美国要求的好像更多，结呢，双方就因而宣告破局。哇，当时真的也是让国际媒体相当傻眼，因为呢，大家都已经大老远飞到了越南河内，结果到最后结果是两根。啊，什么在紧要关头要见面的时候，竟然宣告破局，让大家非常的傻眼。然后呢，第三会的时候，地点就选在非军事区。哦，当然，川普也成为了首位踏上北韩领土的美国总统，他也被视为说，哎、欸，这是一个实境秀的一个公开操作了。但是，时隔一些时间，到了去年十呃六月十六号的时候，哎、欸，北韩竟然就炸毁了开城工业区的南北韩联络办公室，一度让情势相当的紧张。先来看一下。光是两韩的部分哦，板门宣言当中，南北韩宣告这中战协议，但是这个北韩的大动作炸毁了开城工业区，中战还有机会终了吗
1: ？这个就是说，两韩这个联络办公室被炸毁哦，就是南北韩的局势就是有升温了、啊。嗯、但是文在寅的努力啊、哦，他是从来没有间断。比如说他在、呃、拜登就任之后呢，就多方强调需要韩美的同盟，是让北韩成为这个、呃、拜登外交政策里面的首要的任务。啊，嗯、推进无核化跟朝鲜半岛的和平进程。另外，他也争取希望在二零三二年的时候跟北韩共同的主办这个奥运。所以，中战是否难了？从目前情势来看，其实是很难预测。当然，我们不排除负面的可能性是大了一些。但是，因为目前也看不出这个利多的这个复谈的契机，所以这也就是说，文在寅他希望在五月二十一号去拜会拜登这个的主要这个原因，或许呢？哦，拜登会成为这个春暖花开的一个易助的一个契机，也是不不可能
0: 。好，我们要来谈一下这开城工业区，因为我觉得开城工业区对于两韩来说，其实有一个很重要的指标意义哦，但是它又可能是一个争议的雷区，是不是？过去有一些历史的渊源跟典故呢
1: ？对，这个东西就讲了比较久远的历史啊、哦，就是说开城在二战后原来是被划分是南韩的这个领土。但是经过一九五零年到五三年的韩战之后呢，就是由北韩占领到今天。嗯、其实这个这个地点啊，其实离首尔非常的近，就不到七十公里。是。那当时这个总统，南韩总统是金大中，跟北韩的领导人金正日，嗯、在两千年的时候在平壤进行这个历史性的会晤，签署了这个南北韩的共同宣言。后续就陆续就促成这个开城工业区的设立。一九年的时候呢，就二月川金二会不是宣告台湾破裂嘛，然后两岸关系就陷入僵局。嗯然后这个联络这两个联络办公室，其实，在二零二零，就是去年一月，也因为这个新冠肺炎的疫情啊，暂停营运，就没想到在去年就一个炮火之下就灰飞烟灭，就化为灰烬。嗯，所以，但不过这个在这个工业区，在二零零七年呃，当时完工之后呢，大概二零七年底，大概十一月左右开始营运。其实这个被视为南北韩的一个和平共荣一个象征啊、哦。嗯、但是因为随后也是因为说呃北韩不满南韩官员的一些发言啊，哦、呃、相继关闭撤离啊，哦、呃、其实呃陆陆续续也有一些，其实隐隐也没有说非常的状况非常的理想，哦、嗯啊、就是说不过这两韩联络办公室被炸毁啊，其实以目前来讲，其实对南韩南北韩的这个局势升温其实是占很大的一个因素。
0: 所以它其实也算是一个争议的重要区域，是也是一个指标。所以变成说，哇，北韩今天早我一个不开心，我就把你给炸了，随时可能有可能会直接危及到南韩的首都圈，对不对？是。好，那另外一块我们来看呢，就是说。关于核武这一块，其实这也一直是被视为说，这是大家不管是南韩还是美国还是日本，希望把这个北韩拉进这个国际游戏规则当中一个重要的关键，就是关于核武这件事情。现在看起来，北韩虽然在板门店宣言当中说，哎，我会尽力为这朝鲜半岛的无核化来做最大努力，但是压根是不是根本没有要放弃核武这个意思，来当做自己的谈判筹码。
1: 对，其实啊、呃，这个要扯到他的，就是以前我们学校学的政治心理学的部分。其实，嗯、呃，刚刚我们稍早提过，就是呃，其实北韩哦，就是金正金正恩，他对这个西方国家，他是抱持戒慎恐惧的态度。嗯哼。然后他们呃，虽然也许他们有收集些资讯，但是他其实也搞不懂当时的总统川普就是意欲何为。嗯<哼>所以他内心深处是他自己是没有想要，我自己判断是没有想要放弃核武的想法。嗯<哼>、哦、然后对于这个新的这个总统这个拜登也是一样，所以我就觉得他呃，先探听对方的虚实，谋定而后动，且战且走。我想是金正恩的这个目标，就是说他不会放弃核武。那核武就是说是撼动西方社会一个护身符，对这个金正恩来讲，嗯、你如果少了这个恐怖平衡这个安全插销，那北韩可能就失去了跟美国会谈的一个一个底气。是，那有了这个护身符的这个加持啊，其实啊，他可以昂首阔步的跟当时的川普平起平坐，甚至来个世纪之握、历史之握。然后有这个核武，南韩、日本都畏惧三分。嗯，哦，然后就是说也在乎北韩的任何的动静，包括是射飞弹。我想这个也有利于这个金正恩在对境内他这种很严厉的统治之下一个大内宣
0: ，哦，也加
1: 强北韩人民对他这个敬畏之心
0: 。所以听起来，其实就是说我在区域跟国际社会，我都占有一席之地，对，而且我也握有一个筹码，在<對>我就可以去跟这些国际社会来直接来做谈判，对，啊、哦，所以今天如果他今天真的乖乖的，我把这个核武就冻结起来了，他可能也就没戏唱了。国际社会可能制裁只会加大力度
1: 。北韩就是很重要一个神山嘛，就白头山。嗯<哼>对，我们通常会会有时候我们跟几个啊、呃，以前我在新加坡的时候，我们跟几个啊、呃、熟悉国际关系一些外籍的媒体的朋友，我们在在聊天。嗯哼，他就说这个，他们就一个比喻，我觉得非常的贴切，就是说，呃，如果没有核武啊，势必让这个北韩这一头就是张牙舞爪的这个白头山的白老虎。嗯，哦，失去了無的无坚不摧的利爪，所以这个是非常的贴切啊。所以我是觉得他从来没有想要放弃核武，然后朝鲜半岛的和平进程呢、啊，我觉得对金正恩还不一定要无核化，因为永和是他手中唯一的王牌，他放弃了，嗯嗯等于他什么都没有了
0: 。是。当然，在这个不管是北韩在这个国际社会的地位当中，或者说他可能对国际社会带来的这个影响跟威吓当中，当然是影响重大。也因此，在他隔壁的邻居南韩就非常的积极的，希望能够穿梭其间，能够帮忙北韩拉回到这个国际社会游戏规则当中。<是>特别是，在现在在任的文在寅，哇，真的是一上任以后就积极在推动这些相关的一系列的事情，穿梭在这个。美国跟北韩之间，那么当然也直接希望能够让北韩能够跟美国对话。但现在看起来，文在寅剩下最后一年的这个任期，积极扮演这样调停者的角色，但是即将要卸任了，然后马上要去见这个美国现任总统拜登。好、啊，接受《纽约时报》专访的时候，也不得不坦承，朝鲜无核化跟这韩半岛和平进程毫无进展。言谈之间听起来是无奈又失望。他甚至里面还直接。算是批评这个前总统川普了，就是说啊，你这在当时在做这个川金会的时候是绕来绕去，没有能成事。听起来是怎么样？是希望能够把所有的这个希望寄望在新任总统拜登身上吗
1: ？目前他的总统任期剩下最后一年了。嗯，对他来讲，他我我在想，他当总统最大的这个外交的一个政策的期望，就是把这个当然就推动这個朝鲜半岛这个和平进程，嗯，然后来确保这个北韩的无核化。哦、他也但是所以说他希望借由这个国际，因为他自己本身实力、南韩实力可能不够嘛，嗯、<哼>他需要借重这个国际的、這個、力量呢，把金正恩拉回到这个国际政治的一个游戏的规则里面，而不是一种零和游戏、一种较劲。嗯哼，但是因为他受限于他最后一年总统任期，他时间真的是很有限。是，也许他这个、呃、接受这个纽时的专访的时候，他刚刚您主持人讲这些话，就说也许是他是呃神来一笔啊。哦嗯或者还是我们讲的蓄意为之，是我们都不晓得，因为我们都不是他心里不知道他的内心世界怎么想。但是这个在外交的这个辞令的这个国际关系里面啊，其实是很罕见。嗯
0: 哼
1: 。但是我想说，即使就是说，呃，无核化跟朝鲜半岛的和平进程真的没有实质进展的话呢，他身为国家领是否应该就是说迂回前进啊？你不用去指导黄龙，哦、嗯<哼>啊，你你你，你即使你最后一年任期还是没有办法达成这个。这个最后的他自己的心愿，他当然是会无奈跟感到失望了、啊、但是我是觉得说要看开一点，就从历史众生来讲、啊、成功不一定要在我、啊，就是说，但是他已经缔造的是有史以来的记
0: 录了。我相信韩国的未来历史、啊、也会记上一笔。好，我们刚刚呢，从这个金正恩谈到川普，再谈到文在寅哦，对于这一次。不管是美国对北韩，或者是两韩之间这个关系的影响，其实我觉得很重要的一点哦，大家都要看一下，就是关于区域稳定这个重点。但是我们来看一下，今年三月中旬美日韩的两场外长跟防长二加二会谈当中，都特别谈到北韩的议题，所以听起来就是北韩的核武问题，终究还是这区域安全的关键哦。但是最近是不是有个新的水下潜射导弹这个威胁，会足以撼动美国，所以让美国。感觉对北韩还是有点担心，志强哥你怎么看
1: ？北韩研制这个水下潜射这个导弹啊、哦，其实它是足以就是撼动这个国际社会，嗯哼，这个也是对新就任的这个拜登政府很大的一个警示意味，嗯哼。首先，我们要知道，就是说，北韩在那个咸镜南道的一个新浦造船厂，其实啊，最近动作不断。然后媒体有报道，就是引述这个南韩跟美国情报当局的这个判断、啊、就是北韩就是在其实已经在二零一九年的七月就公开了，大概推測是推测是三千吨级的这个潜艇已经完工了。是。那这个这个潜艇啊，推测大概是以既有这个一千八百吨级的这个罗密欧级的这个潜艇来改造。这个长其实蛮长，就是八十公尺，宽大概七公尺，可以搭载三发的潜色弹道这个飞弹。嗯哦、然后目前应该就是说，呃，当然外界状况也不明了，那、啊、可能就是说，它为首艘这个弹道飞弹的潜舰、哦、下水来做准备。嗯、<哼>那未来可能会做进行这个弹道飞弹这个试射，然后为这个美国啊，就是韩国，当然邻近的南海就带来一个挑战。嗯、然后就是说潜舰的这个。搭载潜射飞弹的，在今年其实，呃，一月二号、一月十四号的时候，就是北韩在平壤有举行一个阅兵仪式，就展出大概是北极星五号的这個新型的这个潜射导弹。嗯，哦，这个也是继这个北韩他在去年十月就是建党七十五周年阅兵的时候，他时隔三个月再再来阅兵，嗯、<哼 S 2> 这个也是等于说他有意在拜登就职前夕要、哦、展现这个军力。哦，向它释放出一个很强烈的一个政治的一个讯号
0: 。好，其实也要跟这个听众朋友们解释一下，为什么这水下潜射导弹的威胁会让美国这么紧张哦？因为你如果在陆地上、地面上部署这些、哦、不管是洲际的飞弹，或者是其他的导弹，都可以说我们透过卫星来做监控跟监测。可是你在水下，可能就是一个不定时炸弹，你完全无法掌控它的行踪。是，所以这也是为什么美国哎反应非常大，而且呢，就在二加二会谈落幕不久、哦。北韩非常不给面子，就马上就先后测试了两批新式飞弹。但是美国这一回按兵不动哦，拜登只有说，如果朝鲜升高局势的话，那么美国会做出回应。这听起来是外交辞令，还是说美国采取的是一手棍棒、一手胡萝卜的策略？
1: 就我的看法，就是说美韩的外长跟房长的二加二会谈哦，就是当然让这个北韩超级的不爽。嗯，好，像美韩的军演，从三月八号到十八号的个联合军事演习啊，也是让北韩就是芒刺在背。是，当然就是说美国军事力量很雄厚，他棍子胡萝卜同时施展的二手策略，其实我们大家看报纸应该知道，是它很惯用的一个手法。嗯哼，但是棍子跟胡萝卜兼施对北韩作用大不大？北韩迄今仍然遭受西方国家的经济制裁。所以这个意义可能就不是很大。嗯、<哼>当然，美国现在看起来就是您刚讲，就是就是说，欸、如果朝鲜情势升高，然后美国将作回，这是一个外交辞令，他是按兵不动的这个做法呢？我想只是说，他要找出一个具体的回应的一个说法。看起来当然是就是外交辞令一个说辞。但是因为北韩这个目前的经济状况不佳然后又受到西方国家制裁，所以这个它的试射飞弹，其实对我来讲，它只是对二加二会谈的一个表态
0: 。嗯，就是透过这样的方式来告诉你说，哎、欸，我也有关注你们在策想、策划什么东西，<是>那我也是要做出一些回应。只是说我没有透过国际媒体，或者是透过我北韩的官方电视台来公开宣告我的立场。但是用这样的方式也足以恫吓国际社会了。是，嗯，当然很重要是说，我们谈到了北韩虽然可能对美国或者是对国际社会有话说，透过这样子武器的方式来展示它的立场，但是很重要的一个关键在于说，哎、欸，这区域稳定和平里面还有一个中国大陆，因为呢，南韩虽然穿梭在美国跟北韩中间，但是呢，也有一说，哎、欸，美国跟南韩。那么中国大陆跟北韩的互动，美中之间的竞争关系，还有呢，这看起来就是说朝鲜半岛的这个牵涉各方的这个区域安全稳定哦。文在寅想要敦促美国在北韩问题上要跟中国合作，美国有可能会买单吗？从美国
1: 的国家利益的角度来讲哦、啊，其实美国这个新政府拜登他不一定会照单全收的，嗯、<哼>因为他并不一定是会把北韩的问题视为美国全球战略利益布局里面的最优先的一个考量，是。我想，呃，拜登政府上来的以来的一些言行我们在知道，就是说他在东美国在东北亚的目标仍然是要连日韩来抗中。那他们的国务卿跟他们的防长今年三月中旬到就是访问南韩的时候，他也表示，就是说你要巩固跟盟友的关系呢，充分就是要展现牵制中国的意这种意图是非常明确的。那布林肯也希望能找到对抗中国的可靠的威慑力量。哦，所以说韩美同盟比任何时期都要重要。即便这个文在寅在这个拜登当选之后呢，跟他通电话，或者是美韩二加二的会谈，或者他即将到来的访美行程，嗯、<哼>我觉得他提出敦促说美国在北韩问题上要跟中国到这个合作这个论述啊，其实美国买单的机会是很低的，嗯、<哼>因为毕竟美国真的对手是不断崛起的中国强权。嗯哦，美国是要拉日韩来围堵中国，我觉得他不太可能在因为北韩的问题上呢跟中国任何合作的空间。当然呢、啊，我想那应该是文在寅的一厢情愿的一种想法
0: 。特别是哦，这個、美国跟中国大陆竞逐世界的地位，又有贸易的纷争啦、啊，然后当然现在还有疫情来搅局。但是双边的矛盾如果激化起来，是不是朝鲜半岛和平，大家更难以期待？
1: 对，因为我相信文在寅他是不乐见就是美中竞逐啊，世界地位导论导,导致这个矛盾的激化，这也应该也不是就是说拜登政府所预期的一个目标了。那以目前来看，就是拜登他要对北韩要采取的是一个比较务实的路线，也就是如何在尼克森时代奉行的旧现实主义跟川普时代推动的新现实主义之间呢、啊，找寻一个攻守兼备的一个务实的模式。那矛盾如果激化呢，其实这个对。朝鲜半岛和平其实更难来进展
0: 。嗯，我们来看一下啊，因为文在寅在五月二十一号就要拜会这美国总统拜登，但是呢，很重要的是，大家会去看一下以往的川普这个模式，还有奥巴马对北韩的模式。大家有一个说法是说，哎、欸，川普好像是采取这所谓交易的模式，那么奥巴马好像是我就干脆用耐心来面对你北韩。就您的观察哦，因为您自己在研究这个国际关系，还有这个东亚地区的政治哦，您觉得拜登走马上任，他对于东亚，甚至说对于朝鲜半岛局势采取的新战略，会跟前面两位总统有很大的差异吗
1: ？我想就是啊、呃，前朝的东西啊、哦，采取的模式啊、哦，就拜登这个新政府，他未必会消规潮水，嗯哼，会完全来接续川普时代的这个北韩的策略。如果按照这个沙奇的说法，就是说他不会采取川普的交易模式，也。否定的奥巴马时代的耐心的应对，它到底是什么？我想必须先回到，就是我们一般在讲的，研究民主化的一个很有名的学者，叫做 Larry Diamond， 啊、哦，他最近他探讨有关这个亚洲民主的这个一篇文章里面，其实有有提到这些东西，就是说，拜登在亚洲对抗威权主义跟保护自由之间，其实面临很大的困难跟矛盾。嗯，哦，这其中的原因就是说，呃，拜登政府可能就是中国政策可能在旧的现实主义。跟新现实主义这个两个观点中，他必须建构出一个对中国的一个比较务实的立场。嗯，哦，这是他比较要面对的
0: 。好，所以听起来就是说，还是有一套想法，但是这个可能也要评估一下，他跟文在寅碰面以后，双方谈到了哪些具体的应对措施，才能够在对外公布他们的一些想法跟战略哦。好，另外一块我们来看的是说。北韩本身并不是像南韩期待的，他要他做什么，他就会跟着做什么。因为北韩日前就直接拒绝回应拜登政府的外交接触，所以看起来其实拜登上任以后也不是没有处理这个对北韩的外交事务哦。像四月中旬的时候，拜登会晤日本首相菅义伟，那么五月二十一号又见了南韩总统文在寅，接连接触日韩的元首，是不是要采取一个所谓的包围策略来逼北韩跟他们有外交上的接触？
1: 其实，包围政策能不能让北韩点头啊？我觉得主持人问到一个很关键的问题。其实，我想说，金正恩哦，他是并不是说不明白这个道理。何况日韩之间哦、啊，最近也因为慰安妇的事情跟前征用工的这个事件，其实双方的关系已经降到冰点。嗯哼。那文在寅在这个任期总统的现在最后一年，他其实念之在之，就是要推动朝鲜半岛这个五核化的和平进程。文在寅在面对他最后一年，其实他的内政的绩效是不佳的。但是,是否是沦为这个跛脚总统哦，然后就是说，那金正恩他又不放弃核武这个态度，就似乎让这个筹码的气势哦，其实呃，让北韩就是比较更上层楼了，我觉得是这样。所以说，即便是美国积极鼓吹这个日美韩要同盟，但首要目标它是针对中国而不是北韩。那北韩在这个状况之下呢，金正恩自然是有恃无恐，他会坚持永和的底线，他不会退让。所以他密集发展军务，比如说像呃北极星五号啊，一些导弹啊什么的。哦，那就是说拜登虽然就是频频去接触日韩的元首，但这种包围的策略哈、哦，目前就是初步看起来是并不会让北韩来点头或者是屈服的。
0: 嗯哼，好，所以听起来呢，文在寅其实穿梭在美国跟北韩之间，真的是用尽心力哦。我们也从二零一八年一路观察到现在，虽然中间有疫情搅局，但文在寅呢还是没有放弃。特别在他上任之后，我们看到，你看他一连串呢两韩峰会啊、哦，促成了川金会，积极推动朝鲜半岛和平进程，甚至希望能够重启朝鲜无核化这样的目标。现在面临到任期最后一年，依旧是念兹在兹。如果成功，是不是功不可没？但是不成，至少能够名留青史。您怎么看待文在寅这样那么积极的作为呢
1: ？主持人刚提了，就是如果成就功不可没，如果不成，至少名留青史。啊，其实答案已经呼之欲出了。我想说，从川金会的历史性的会面哦、啊，的确是让文在寅留下了历史上的一个记录。嗯嗯但表面上呢，会见仍然没有办法让北韩有实质性的无核化的进展。但是这个也是无奈的事实。所以呢，文在寅就是说。他今年他接受呃纽纽时的专访时，他會他会意外脱稿演出啊，认为说目前在五核化跟朝鲜半岛和平进程都没有任何进展。嗯、<哼>那他对川普的这个 Twitter 的外交还有任意的胡为也表示不满，还就是刚刚主持人您提到，他在绕来绕去啊，都没有做什么什么事情啊。嗯、所以文，但是因为文在寅现在是总统的在位的最后一年，所以拜登呢，我觉得对他来讲是等于说最后一根浮木啊，他必须好,好好的把握。如果成，他就是功不可没；如果不成，他至少是名留青史。其实他进退之间，他没有什么损失
0: 。嗯，特别是文在寅现在不光只是说，哎，在这外交上希望能够名留青史，因为他现在也面临很多国内的压力。是，所以这听起来就是说，哎，文在寅在川金会上确实有了实质贡献，但是对于朝鲜半岛和平的进程，恐怕真的不是一任总统就能够完成的、哦、是，好，今天我们也非常谢谢黄自强博士来到我们的节目当中，跟我们分享、分析了这么多。关于朝鲜半岛无核化啊，还有这朝鲜半岛和平化的进程，到底未来还能够继续期待？那么，如果您喜欢今天的节目呢，也欢迎您可以推荐给所有的好朋友。那么，当然要看更多深入的评论跟报道，也请您搜寻《联合报》数位版。谢谢自强哥今天来到节目当中，谢谢大家，好，也谢谢大家收听，我们下周远方再见。